0: On peut faire la genèse de ce qui nous mène à aller parler à notre prochaine euh, prochaine invitée. Euh, on revient mm -hmm. plusieurs plusieurs mois en arrière, où à un moment donné j'avais écrit une chronique tiens-tiens pour dénoncer la la <rire> J'en ai écrit une coupe des mêmes, mais surtout même, hein? mais, <rire> sur <Sylvie> <rire> mais qui souvent trouve euh, des appuis. Mais dans cette dans cette chronique-là, il y a plusieurs mois, j'avais peut-être été un peu malhabile. Dans le titre. En tout cas, je ne veux pas revenir là-dessus. Il y a des enseignants qui m'avaient écrit et il y avait un, enseign un, un enseignant en particulier qui avait publié un texte et qui avait piqué ma curiosité, mon intérêt, qui avait suscité mon intérêt à parler des choses positives dans le milieu de l'éducation. Tu sais, des initiatives, le fun. Parce que moi, je disais, le discours euh, unilatéralement négatif des syndicats fait en sorte qu'on occulte ce qui se fait de beau, ce qui se fait de, de le fun. Et cet enseignant-là avait envie d'en jaser avec moi. On s'est parlé quelques fois. Mais là, il m'a écrit à la fin de la semaine et je sens que la situation des adolescents le préoccupe au plus haut point. Donc, ce sera peut-être pas la chronique positive comme on a fait quelques reprises, mais au moins, euh, je pense que c'est important qu'on parle de la réalité des choses. Et c'est ce qu'on va faire avec Pierre-Olivier Cloutier qui est enseignant au département de sciences et technologies à l'école secondaire Mont-Saint-Sacrement. Pierre-Olivier, salut!
1: Hey, salut vous deux, ça va bien?
0: Yes. Ça va bien, moi ça va bien, euh, Maude aussi ça va bien, non, mais ouais. toi, comment ça va? Comment ça va en ce moment avec le confinement, l'enseignement à distance et tout?
1: Ah ben écoute, ça va bien, là. Euh, on s'ajuste, on s'adapte, on garde le positif. Il faut continuer à, à craquer nos jeunes euh, euh, le mieux, le mieux qu'on peut. Mais c'est sûr que euh, là on, on commence à sentir que euh, les jeunes sont sur le bord de. de, 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 de... Le lâcher-prise n'est pas facile pour eux en ce moment, les ados particulièrement. Là. Fait que... Mais on tient le fort.
0: Comment ils se sentent, euh, tes élèves? Parce que toi, tu, tu fais partie des enseignants qui, euh, qui rapidement, euh, ont mis sur pied une façon de faire, garder le contact, continuer l'enseignement et tout ça. Donc, t'es tes proche de tes élèves. Comment ils sentent? Est-ce qu'ils ont vraiment l'impression, comme certains l'avancent, comme le, le pédiatre Jules julien l'a dit, et d'autres, que les ados sont un peu comme les grands oubliés de cette crise-là?
1: Ben, écoute, on le sent. Euh, on le sent, oui, puis depuis, depuis un certain temps. Donc, euh, c'est sûr que là... on on commence à avoir des voix publiques qui, qui se font entendre concernant les ados, mais ça fait déjà quelques semaines qu'on sent ça. Et euh, évidemment, avec l'annonce de la fermeture des écoles euh, jusqu'à la prochaine rentrée scolaire, ça s'est accéléré. Écoute, mes jeunes... Euh, ça se manifeste de différentes façons. Tu sais, on entend les spécialistes parler beaucoup d'anxiété, de dépression. Mmh. C'est des mots qui sont lourds. Mais pour des parents, des fois, c'est de dire, OK, concrètement, c'est quoi que je dois surveiller tu sais, chez mes jeunes? Puis nous, ce qu'on voit, euh, c'est tu sais, les jeunes vous voient leurs amis qui sont dans différentes écoles. Il n'y a pas des suivis égales au niveau des travaux. Tout ça, les tâches qui sont demandées sont pas les mêmes. Et là, il y a de l'injustice qui se manifeste. Pourquoi? Moi, j'ai ça à faire. Eux autres, ils n'ont pas ça. Donc, ça, c'est un signe qui, 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 qui les, ça les énerve un peu. Puis je les comprends quelque part de sentir cette inégalité-là. De voir leurs amis qui respectent pas les règles, qui voient d'autres amis qui se rassemblent dans un skate park. Moi, je te dis, il y a beaucoup de familles de triplettes puis de quintuplées qui sont apparues dans ma rue dans dernière dernières semaines. C'est à croire qu'ils ont tous 4-5 enfants du même âge puis ça va faire du skate, ça joue au soccer, dans les parcs, tout ça. Donc, ils ont commencé à déconfiner nos ados puis pas mal plus qu'on pense. Alors ça, ça ça leur fait de la peine aussi de voir qu'il y a certains ados qui ne respectent pas ces règles-là. Euh, leur conversation entre eux, ça commence à s'essouffler, ce qui anime les ouais. conversations entre les ados. T'sais, on a beau parler des réseaux sociaux qui les maintiennent ensemble, pis, mais à un moment donné, les réseaux sociaux, quand ils parlent de ben, « j'ai soupé que mes parents, on a écouté Netflix puis je me suis couché de bonne heure », ça fait pas des conversations de réseaux sociaux bien ben alléchantes là, pour ces élèves-là. Mm. Donc, ça, 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 les, ça les déprime un peu, de, de, de même les conversations avec leurs propres amis commencent à s'essouffler. Euh, plus plus en lien avec l'école, on a toute la notion de préalable, de cégep, de secondaire 4-5, nos élèves de secondaire 3 avaient des choix importants à faire dans les prochaines en fait, dans, dans les derniers mois. Est-ce que je vais dans, dans les dans les sciences fortes, dans les maths fortes? Nos élèves de cinquième, mes préalables de Cégep, est-ce que je vais être prêt? Est-ce que mes profs de cégep vont s'arrimer? Euh, C'est beaucoup de sources de stress pour eux, puis ils n'ont ont pas d'échappatoire, pas de sport scolaire, pas de saison prétanière de sport dans mmh. les dans les municipalités, fait que tu sais, euh, l'enjeu est de tourner ça puis d'essayer de leur faire voir des, des éléments positifs. Euh, puis le, le mot clé, c'est routine et, et motivation, je te dirais là.
0: Tu as soulevé un point intéressant au début de, de de ton intervention de ta réponse sur le sentiment d'injustice sur l'iniquité. On a beaucoup parlé donc de cette espèce de clivage là qui s'accentue entre les élèves du, du privé qui sont bien encadrés, je le souligne toi l'école secondaire mont saint sacrement, c'est une école euh, privée, vous offrez un, un bon encadrement puis dans le système public ben ça a été très 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 inégal puis on pense aux jeunes qui se disent ben tu sais pourquoi moi j'ai pas un, un bon encadrement, pourquoi moi mon enseignant euh, garde pas un contact avec moi, mais à l'opposé, as ceux qui ont un encadrement plus strict, plus rigide, qui eux autres aussi trouvent que c'est pas juste parce qu'ils regardent juste de l'autre côté de la médaille et puis ils disent j'aimerais ça me pogner le bing moi aussi. Fait que finalement, tu sais, tout le monde, tout le monde est comme frappé par cette espèce de d'inégalité là, d'inéquité là dans l'offre qu'on qu'on a donnée à nos étudiants.
1: Oui, tout à fait. Puis euh, j'ai beau euh, être un enseignant au privé. Euh, j'ai euh, j'ai beaucoup d'amis qui sont dans le réseau public, au secondaire, comme au primaire, et, et, et je suis très sensible à ça. Puis euh, on, on essaie de trouver des stratégies, on essaie d'être créatif. Euh, je parlais à une de mes amies ce matin qui me dit là, faut que je gère deux élèves qui n'ont pas de techno à la maison, ils ont eu des prêts de Chromebook, faut que je leur explique à distance comment ça marche. Euh, C'est tout un défi. Puis tu sais, la, la clé là-dedans. Euh, c'est beaucoup le, le, le soutien des parents au public comme au privé. Euh, les parents qui s'impliquent, euh, on le sent, on le voit, on a des communications mm -hmm. avec eux, euh, on sent que l'élève, bon, il y, y a un certain suivi aussi à la maison, mais c'est pas tous les parents, là, soyons réalistes, qui ont les, la, la, le temps de le faire, qui ont les capacités de le faire aussi, et c'est pas méchant, c'est pas encore une fois de, de bâcher sur les parents et de dire que tout est de leur faute, mais là, il euh, y en a qui sont qui sont un peu pr prisonniers de ça, pis, euh, on, on, là, on ben beau, là, on a rendu l'école obligatoire euh, depuis lundi dernier. Euh, euh, là, il y, y en a qui ça a motivé, il y en a qui ça a craqué. Euh, dans trois semaines, on va s'en reparler. Il y aura peut-être un autre ressoufflement. Mmh. Puis, euh, évidemment, il faudra varier les, les stratégies. Puis, tu sais, euh, le ministre Roberge a fait une sortie, bon, euh, qualifions-la de maladroite si on veut, mais euh, parlant des élèves qui travaillaient, euh, moi, j'ai jasé avec des parents récemment qui me disaient que le travail de leurs enfants, présentement, de leurs ados, c'est ce qui les valorise le plus ah, euh, en hein. ce moment. Et euh, moi, il y a un papa qui m'écrivait, il disait, écoutez, euh, oui, mon, mon, mon garçon, là, il, va, il va vous remettre le travail d'ici la fin de la semaine. J'avais envoyé un travail à faire à la maison, bon, bref. Et euh, il dit, euh, là, présentement, il travaille 15 à 20 heures par semaine, mais je ne l'ai jamais vu prendre la maturité comme ça. Donc, soyons prudents dans le message qu'on véhicule de taper sur la tête des ados. On leur a enlevé leur graduation, on leur a enlevé leur party, on leur a enlevé leur sport. Euh, S'il faut leur enlever leur travail aussi, euh, c'est une question d'équilibre ici,
0: évidemment. Oui, mais, mais c'est ça, parce qu'en même temps, quand on, on échangeait la semaine dernière, tu, tu, tu évoquais la crainte de, de créer une usine à décrocheurs. Euh, t'évoquais plein d'éléments qui qui peuvent s'inscrire là-dedans dans ce risque-là, mais le, le goût du travail, le goût du salaire, il, il doit aller aussi dans la balance, dans, dans le calcul des risques, parce que je comprends ce que tu dis. Des gens qui vont euh, qui s'accrochent à ça, qui vont aller chercher une, une maturité. En même temps, la préoccupation du ministre, peut-être que, comme tu dis, il l'a évoqué euh, malhabilement, mais euh, que des, des, des jeunes qui bon, ont un peu de difficultés à l'école, sont sur le bord de finir leur secondaire, ça peut devenir tentant de dire hey, ben là, j'ai un beau chèque de paye, là, qui m'est versé à toutes les, les deux semaines, je reste encore chez mes parents, c'est de l'argent directement dans mes poches il faut quand même garder en tête ce risque-là aussi, là.
1: Ah oui, tout à fait. Puis euh, je, je, ce que je mentionne, c'est la préoccupation des gens, du ministre, euh, des parents est tout à fait justifiée. Euh, je pense que c'est une question, encore une fois, d'équilibre. Puis tu sais, euh, j'en appelle aux, aux employeurs qui ont des ados présentement, parce que bon, ils ont tenu le fort là, de, de, dans cinq semaines, les ados, là, sur les services essentiels, les épiceries, tout ça. C'est aussi peut-être aux employeurs de, de il y en arrache, avec la main-d'œuvre, depuis plusieurs mois au Québec, pouvoir euh, un an, deux ans, là, de, de, de valoriser aussi l'école par rapport à ça, puis de dire, écoute, là, euh, tu, places, euh, tu me donnes un bon coup de main, mais euh, un jour, euh, le, le diplôme, il est important, puis il faut aller chercher Bien, je aussi. Fait que je pense que c'est un travail d'équipe, puis c est, c est, toute la société va, va en bénéficier, évidemment.
0: Alors, il t'a mentionné tantôt, Pierre-Olivier, la graduation. Et il euh, y, y a des gens qui ont connu leur graduation il y a plusieurs plusieurs années, euh, ben, comme toi, comme moi, euh, Maude, ça fait un peu moins longtemps, mais peut-être <rire> qu'on oublie l'importance de, de, de ce rythme de passage là Il y en a qui disent, bon, là les ados qui chialent parce qu'ils n'auront pas leur graduation. Toi, dans, dans ta tête, justement, c'est beaucoup plus que juste un, un party de fin d'année, là.
1: Ah oui, tout à fait. Puis euh. C un, tu, sais, tu tu l'as souligné, c'est un rite de passage. Euh, c'est une façon de boucler la boucle de d'une de, partie de l'adolescence qui qui s'allonge de plus en plus. Hein. On dit que l'adolescence c'est sûrement même jusqu'à 30 ans, là, de plus en plus. Mais euh, surtout chez les gars. Mais euh, l'idée c'est que euh, c'est ça permet justement un phénomène d'introspection secondaire puis euh, de connaissance de soi puis d'avoir ces célébrations-là de, de fin d'année. Euh, ça permet de fermer une porte, de, de, de voir vers le nouveau chemin, le, le, le post-secondaire, le futur Qu'est-ce que je vais faire de ma vie, les responsabilités qui arrivent, le fait de, de on revendique à l'adolescence de ne plus se faire traiter comme un enfant, mais euh, on se décharge des responsabilités qui viennent avec. Alors là, ben de, 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 graduer, de souligner ça, autant pour les équipes écoles qui sont attachées à ces jeunes-là pendant cinq ans, euh, c'est gros là, comme c'est pas juste des paillettes, mmh. mais une beuverie à la pré Ok, il faut, mmh. faut, 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 faut mettre ça dans, dans, dans perspective aussi. Et l'idée c'est que euh, faudrait éventuellement euh, avoir un plan pour donner un peu de liberté de créativité pour les équipes écoles, puis pas au mois d'octobre, novembre, décembre prochain. Maintenant, là, au mois de juin. Là. Puis là, ça, ça va être difficile parce que là, on, on revendique de, du déconfinement qui, qui est inégal. Là. Vous en parliez dans l'introduction de votre émission. Mais euh, il faudrait donner un petit peu de souplesse aux équipes écoles parce qu'actuellement, tous les scénarios qui sont mis sur pied, que ce soit de faire des parades, euh, de faire des cinéparcs euh, à l'auto pour euh, souligner les graduations, de s'inspirer des, col des collations de grades sans contact, là, un peu comme il s'est fait ailleurs euh, ouais. dans le monde. Euh, ben, pour ça, faut faut assouplir un peu, puis j'en appelle au, au leadership de, de, notre, de, notre, de notre équipe de décideurs, et particulièrement au niveau du ministère de l'Éducation, de dire écoutez, là, euh, on est là, on, on pense à vous, parce que le ministre, vendredi, le, le souligné, puis j'étais content de l'entendre, que c'était sa, sa, c'était une préoccupation pour lui, les, les, les ados, là, puis particulièrement pour la rentrée scolaire prochaine, mais de, 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 de prendre la parole publiquement, puis de dire écoutez, euh, on, on s'occupe de vous autres, et, et ouais. on, vous aurez une marge de manœuvre, mais il mais faut qu'elle vienne, cette marge de manœuvre-là, puis il faut faire confiance aux équipes écoles, là, euh, qui ont des bonnes idées, puis qui ont des installations qui pourraient permettre d'accueillir ouais. des élèves de cinquième secondaire. Donnez-nous une journée, rien qu'une, pour, pour être capable de souligner ça. Puis euh, on va faire des miracles avec cette journée-là. Puis pour eux, ça va être magique là.
0: Ouais, je trouve c'est long un peu parce que ça faisait déjà trois semaines que c'est la vice-première ministre Geneviève Guilbault qui avait dit on va trouver une façon, on va, y a, on n'a pas vu de solution encore de euh, de, de proposition. Puis à relier le temps fil, il y a un dernier truc que je voulais aborder ouais. avec toi, c'est la question de la rentrée. Oui. Là, euh, on a vu que c'était dans les scénarios. Moi, je pense pas que ça va arriver. Là, euh, comme je disais au ministre Robert, j'en entrevue la semaine dernière. Ça devrait même pas être la dernière option. Ça ne devrait même pas être envisageable. Mm. Mais l'idée que la rentrée se fasse à distance pour les élèves du secondaire, encore là, encore là, il y, y a un processus, il y a le début d'un cycle qui se fait avec la rentrée scolaire. C'est pas juste de retrouver ses chums, puis de euh, détreindre, d'utiliser de, 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 ces nouveaux. Pardon, nouveau stylo, nouveau cahier Canada. <rire> c'est plus profond que ça, la rentrée. Là.
1: Euh, tout à fait. Puis euh, C'est tout le lien d'attachement qui va se créer dans les premières semaines, les premiers mois d'école. Tu sais, si, si je suis capable de faire de l'enseignement à distance avec mes élèves depuis quelques semaines, c'est parce qu'il y a un lien affectif qui a été créé. C'est parce mmh. qu'ils ont confiance en moi. Oui. Et ça s'est pas créé dans une boîte de céréales. On l'a, on l'a, on l'a manœuvré, on l'a, euh, on l'a forgé. Et, et c'est pour ça que de, de focuser sur les solutions. Encore une fois, c'est une question de leadership. Puis je souligne le travail des directions scolaires depuis plusieurs semaines qui font des heures de fou. Ça se couche tôt. On les a pas, on les a pas félicités souvent. sais on parle beaucoup des profs avec raison, des éducatrices, des éducateurs en service de garde. Mais euh, mais les directions font un travail de fou là parce que les autres c'est 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 live là puis. Euh, ce leadership-là pourrait être matérialisé de différentes façons. Tu, sais, on parle, tu parlais avec le ministre d'Horaires à Léger, on peut cibler certaines matières, mobiliser mm -hmm. des enseignants euh, pour faire de l'interdisciplinarité. Donc, si on focus sur certaines matières, bien, les enseignants qui, qui, qui n'enseignent pas en présentiel euh, peuvent faire du team teaching, euh, on peut les intégrer là-dedans. Pour le transport scolaire, c'est toute une question aussi, mais on va mettre en place des stratégies pour le transport en commun à Montréal. Jamais je croirais qu'on n'est pas capable d'en mettre sur pied pour des, des autobus scolaires. Si on veut protéger nos mmh. jeunes et nos chauffeurs, euh, des horaires en alternance, des plus petits groupes. Il y a un paquet d'affaires qu'on mmh. pourrait mettre sur pied. Mais, mais, mais ne pas, s'il vous plaît, encore une fois, rassurer nos ados euh, qu'il y aura euh, des plans A à Y avant de, de penser à une rentrée scolaire à distance. Absolument. L'idée, c'est que là, il faut pouvoir être solidaire parce qu'on a été solidaire pour les aînés, on a été solidaire pour les travailleurs de la santé. Euh, là, il faut être solidaire pour nos ados, puis euh, mettre le break un peu sur le déconfinement, euh, improviser là, dans les cours arrière, pour permettre à ces ados-là de retourner à l'école au mois de septembre et, et, et de ne pas se retrouver avec un reconfinement parce que les gens n'ont pas fait attention en juillet-août, là.
0: Hum. Je, le, le point là sur le lien créé avec l'enseignant, je trouve que c'est on l'avait pas entendu ça là. Hum. Tout le monde dit ils doivent retourner à l'école parce qu'ils doivent socialiser tout ça. Mais pour créer ce lien là euh, au début d'une année scolaire, je trouve que c'est un point qui est absolument euh, pertinent et le premier que j'entendais en, soulever primordial. ça. C'est euh, encore euh, plus c'est primordial encore plus maintenant ben oui. là il faut où il faut, tu, où il faut quasiment pas que tu te donnes des consignes, mais tu sais, que as un lien fort avec ton élève pour que quand tu lui dis, ben, ça, non, on fait pas ça, ou telle affaire, c'est pas de même que ça va fonctionner. faut qu'il y ait un lien qui soit établi pour ça, pour pas que l'ado, tu sais, fasse juste comme, Pff, toi, pourquoi je t'écouterais? T'es qui? Ah oui,
1: c'est ça. Une Exactement. relation à bâtir. C'est une relation à bâtir parce qu'il y, y en a qui ont expérimenté et qui ont, qui ont eu des, des, des mauvaises expériences avec les visioconférences puis les cours à distance récemment, là, parce que bon, il euh, y a toutes sortes de moyens contournés pour prendre le contrôle d'écran blanc, tout ça. Il y a des films d'horreur qui se sont passés. Alors, d'autant, le, le lien de confiance est encore plus important dans, dans ce contexte-là. Là.
0: Pierre-Olivier Cloutier, enseignant au département de sciences et technologies à l'école Mont-Saint-Sacrement. C'est toujours un plaisir. On va espérer qu'on aura de, de, de bonnes nouvelles et que ce sera plus positif la prochaine fois qu'on va se parler. Merci, toujours un plaisir Pierre-Olivier.
1: Tout à fait, merci à vous
0: autres. Salut.